0: mình Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền. Chuyển ngữ: Lão Hổ. Người đọc: Vimeu. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tình. Huyện cuối. Phần 1 khi nam tình mở mắt đầu đau như muốn nứt ra trong giấc mộng ngắn ngủi từng xuất hiện nhiều người khi thì là mặt của bành phương nguyên khi thì lại là mặt của cát hồng còn có sương huynh có cả a nguyệt mãi cho đến khi thấy hai con cá âm dương kia cô mới an tâm một chút duỗi tay sờ sờ đầu chúng hỏi tụi mày lại vào trong cơn bóng đè đón tao hả hai con cá này ở trong mắt cô đã trở nên đáng yêu giống như khâu từ làm người ấm lòng cô mở mắt ra liền thấy cá cũng đã ra ngoài ở trong phòng bơi qua bơi lại cô nhìn một hồi ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp lò dò đến cửa phòng bếp quả nhiên là khâu từ đang nấu ăn anh phát hiện có người ở cửa xoay người nhìn lại hỏi tỉnh rồi à Ừ. nam tinh nhìn nhìn đồ ăn trong nồi nói đói Khâu từ cười Ra ngồi đi, sắp xong rồi Nam Tinh đi đến bàn ăn trong sân Ngồi xuống Trong lòng đè nén một đống việc Nghĩ đến là đau đầu Khi Khâu từ ra tới Phát hiện trong sân tối thui Anh bật đèn Thấy Nam Tinh đang ngẩn người Anh cúi người nhéo mũi cô Làm cho cô hoàng hồn Em còn nhớ tên của siêu thị Trên mấy cái túi mà bạn Phương Nguyên quăng này đó hay không Anh trai anh quen biết giám đốc siêu thị đó anh đang nhờ anh ấy lấy ghi hình chỉ là thời gian không thể xác định người cũng không thể xác định cho nên còn đang chờ điều tra thêm một chút còn thêm một ít thời gian nam tinh nhìn khâu từ đã làm mọi chuyện thỏa đáng dụi tay ôm eo anh vùi đầu vào ngực anh không muốn nói một câu nào cô mệt đến hoảng chỉ muốn dựa vào anh ngủ tiếp một hồi khâu từ đứng im không nhúc nhích mơ hồ có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của cô Thể xác và tinh thần đều bị cào ngứa Anh vuốt tóc cô Cô nguyện ý dựa vào anh Anh rất vui Điều này nghĩa là nam tin nguyện ý đã anh chia sẻ gánh nặng Mà cô đã đeo một mình gần cả nhà năm qua Cũng có nghĩa là nam tin sẽ không vất vả như vậy nữa Ở bên ngoài ngửi thấy mùi cháy khét Đào lão bản chạy chậm vào Lít mắt một cái Liền thấy hai người đang ôm nhau trong sân Ông vội vàng dừng chân định rụt trở về. Ai ngờ vừa xoay người Thiếu chút nữa là đụng phải người tới Ông nhớ mày Thấy là Phùng Nguyên nói Cậu hấp tấp cái gì Phùng Nguyên cũng không nghĩ tới Đào lão bạn sẽ đột nhiên xoay người Như đang nhìn lén bí mật gì đó Anh ta nhón chân nhìn vào sân Thấy cảnh tự kia kinh hách hỏi Khâu tự to gan như thế Dám cựu ôm nam tinh không sợ bị đánh hả Đi 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 Đào lão bạn muốn đuổi anh ta ra Đừng phá hư cảnh đẹp hiếm có như thế Nhưng tiếng của hai người nói chuyện Đã bị nam tinh nghe thấy Cô buông tay ra Nhìn ra ngoài hỏi Có chuyện gì vậy Phùng Nguyên làm lơ đào lão bạn Chạy chậm qua nói Lão đại của bọn tôi thật kỳ quái Hắn xài máy tổ chủ của tiểu tổ bọn tôi Đi hỏi thăm hành tung hiện tại của cô Không từng lại hỏi Cậu đến đây có bị theo dõi không Đương nhiên không có Bây giờ là thời gian tôi đi làm Tôi làm hai nhiệm vụ rồi mới tới đây Lúc đầu thật ra là có người đi theo Đại khái là thấy tôi đang nỗ lực công tác Trên đường đã không thấy tâm hơi nữa Sắc mặt của Nam Tinh dần dần trở nên lạnh Cô dựa người lên lưng ghế Trầm tư một chút nói Phùng Nguyên Tôi muốn nói với cậu một việc Nam Tinh tiểu thư, cô cứ nói đi Tôi muốn thiết kế bãi rập Bắt lão đại của các cậu Phùng Nguyên sợ tới mức nấc cục mặt mũi trắng bệnh Ẩm ơn ừ nói lão là lão đại của bọn tôi đâu phải người thường nếu muốn bắt hắn khó như lên trời đó chỉ cần bất cẩn sẽ chết hắn đột nhiên phản ứng lại Ý mà lão đại bọn tôi không phải sư huynh của cô sao tại sao cô muốn bắt sư huynh mình có khả năng năm đó anh ta đã liên thủ với người ngoài Độ sát sư môn việt nam gia huyết án của nam gia có liên quan đến anh ta phùng nguyên ngẩn người thật sao Chứng cứ Anh ta không có cách nào tin là Lão đại lịch sự văn nhã kia của bọn họ Lại làm ra chuyện này Nghe tới quả thật không thể tưởng tượng Cũng không có cách nào làm anh ta tin tưởng Anh ta trần trò một hồi Mới nói Lão đại bọn tôi Đôi khi thủ đoạn là quá cường thế Vì làm tốt sổ môi giới Cũng cũng có chút xíu Đen ăn đen Nhưng mà chuyện việc sư môn đồ sát nam gia Chắc là không làm đâu Tôi cũng không có chứng cứ xác thực Cho nên sau khi tôi bắt được anh ta Sẽ làm một chuyện Chuyện gì? Ánh mắt của nam tinh nặng nề Cô nói Cướp đoạn ký ức năm đó của anh ta Tìm ra chân tướng Nếu trường không và các hồng không cấu kết Là tốt nhất Nếu trường không và các hồng có cấu kết Thì cô sẽ có thể từ chỗ của anh ta Biết được tung tích của các hồng Mà trường không cô cũng sẽ không để cho anh ta sống năm đó anh ta nhẫn tâm như vậy hiện giờ cũng không thể trách cô tàn nhẫn phùng nguyên do dự anh ta suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn lắc đầu tôi không có cách nào làm được đâu nam tinh tiểu thư tôi tôi không muốn cuốn vào ân oán của các người nam tinh nhìn anh ta một hồi lâu nhìn đến phùng nguyên cũng cảm thấy khó chịu cô rốt cuộc mở miệng nói chuyện của tôi và sư huynh sớm hay muộn gì cũng phải giải quyết nhưng ai cũng không biết kết quả là gì cho nên chờ mọi chuyện bình lặng tôi sẽ đuổi việc cậu phùng nguyên ngay người nam tên tiểu thư anh ta biết đuổi việc lần này và lần trước hoàn toàn khác nhau anh ta nháy mắt thấy do dự nhưng ngẫm lại kết quả vẫn không có dũng khí cùng quyết tâm đi trợ giúp cô được xin lỗi cô anh ta nói xong liền thấy nam tên duỗi tay với mình như đang từ biệt trong lòng anh ta vô cùng khó chịu nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy tay cô coi như một cách cáo biệt bỏ dở quan hệ hợp tác về sau không bao giờ có thể cùng cô hợp tác nữa rồi cũng không thể tới đây cọ cơm cùng đào lão bản giao lưu kinh nghiệm dưỡng hoa giống như là mất đi gì đó trong tích tắc buông tay kia lòng phùng nguyên đầy mất mát Phùng Nguyên đi rồi Đào Lão bản vẫn luôn ngồi ở một bên Không hé răng Nam Tinh thấy biểu tình của ông có chút không đúng Nói Ông cảm thấy tôi không nên nói với Phùng Nguyên những lời này sao Đào Lão bản nhẹ nhàng lắc đầu Phùng Nguyên đã nói với ta Hắn thích công tác này Hắn thích tìm nhiệm vụ cho cô Không có công việc này Hắn nhất định rất khổ sở Nam Tinh không nghĩ tới Phùng Nguyên từng nói với đào lão bạn những lời này Cô vẫn luôn cho rằng Phùng Nguyên sợ cô Chỉ là ngại công tác Cho nên mới nỗ lực tìm cố chủ để giao dịch Lại chưa từng nghĩ tới Phùng Nguyên thích hợp tác với cô như thế Nam tin trầm tư một hồi lâu Di động bỗng nhiên truyền đến tiếng tin nhắn Cô thu hồi suy nghĩ Cầm di động xem Phát hiện là không từ gửi tới Cô dừng một chút ngẩng đầu nhìn khâu tử đang ngồi ngay bên cạnh Khâu tử ý bảo cô nhìn di động Đừng lên tiếng Nam tình bấm mở tin Khâu tử chỉ gửi một câu Có người Cô hơi nhướng mi Ngân thần kiểm tra Quả nhiên Cảm giác ra nơi nào đó có đôi mắt đang nhìn mình Cô yên lặng không lên tiếng Gửi tin cho khâu tử Ai Không biết vừa tới thôi người sư huynh trường không vái tới theo dõi Phụng nguyên không có hồi thở giống Phụng nguyên là người sống một hồi sau khâu từ lại trả lời hắn nhìn không tới chúng ta đừng lên tiếng nam tinh nhìn nhìn trên đầu khâu từ đã che lại có lẽ ngay lúc cô cùng đào lão bạn nói chuyện anh đã nhận thấy có người người nọ theo dõi trong sân một hồi lâu mới đi nam tinh cùng khâu từ nghe thấy tiếng hắn rời đi lập tức đi theo cùng ra ngõ hẻm tới đường cái liền thấy người nọ gọi taxi đi mất trên đường không có xe taxi trống nam tinh đành phải sai tiểu hắc bám theo là ai đang theo dõi cửa hàng đào gia người nọ muốn tìm cô hay là đào lão bạn nam tinh nghĩ nghĩ nói trong tiệm không an toàn sợ là sẽ liên lụy đến đào lão bạn phải đổi chỗ ở mới được không cần nghĩ nghĩ nói nam tinh Em đến ở với tôi đi Nam tinh bỗng dưng khật lại Ánh mắt nhìn anh trở nên kỳ lạ Khâu Tử hơi mỉm cười Nói Ý tôi là em có thể đến ở cùng khách sạn với tôi Tầng 16 trở lên đều là khách sạn kia Em có thể tùy tiện chọn một tầng Ví dụ như tầng 19 Là tầng mà anh đang ở Khâu Tử cười cười trả lời Thời với trời Tôi không hề có ý tưởng không trong sáng Em cũng phải trồng sáng một chút đó tin tin cô nương à Nam tinh mím môi Anh còn dám nói ngược lại cô nữa chứ Cô nói Em đi dọn quần áo Khâu từ không ngờ cô lại tiếp nhận ý kiến này Có chút kinh ngạc Tính cách của Nam tinh nhìn cũ kỹ Nhưng thật sự là một cô nương rất lý trí Lấy đại cục làm trồng Anh vừa đuổi theo cô vừa cười nói Vốn dĩ tôi không có ý tưởng không trong sáng nhưng bây giờ thì khó nói Nam Tinh quay đầu lại nhìn anh Nói Cứ như mấy kẻ gió trăng Ngã ngớn Thật oan ủ Khâu từ than Rồi bước nhanh Cầm lấy tay Nam Tinh Không phải đang đi trên đường núi Càng không có lý do đặc biệt gì để nắm tay Nam Tinh hỏi Làm gì vậy Khâu từ không nhịn được bật cười À tay bạn gái cũng cần lý do sao Nam tin bị hỏi đến càng học Hình như cũng không cần lý do thật Cũng như vừa rồi cô ở trong sân đột nhiên ôm anh Chỉ là muốn ôm, muốn gần anh hơn nữa Tình đã đến, không cần bất luận lý do gì cả Cô cũng hơi dùng sức nắm tay anh Không tự nhận thấy được cô nắm lại liền cười Anh chính là thích tính cách trực tiếp này của cô Nghĩ thông suốt, cảm thấy là đúng thì sẽ không chờ chờ nữa Nam tin để anh dẫn đi Một hồi lâu mới nói Phùng Nguyên không giúp đỡ Em cũng có cách khác để dụ sư huynh ra Có điều tóm anh ta là chuyện rất nguy hiểm Nhiều năm không gặp Em cũng không biết tài nghệ của anh ta đã tinh tiến đến mức nào Có lẽ hai người chúng ta đều không phải là đối thủ của anh ta Nam tin Vừa rồi em thật sự muốn Phùng Nguyên hỗ trợ sao Nam tin cứng đòn Hứ. Em thật sự không phải vì sợ liên lũy đến Phùng Nguyên Cho nên mới dùng cách đó bức hắn rời đi Phủ sạch quan hệ trước Rồi mới xuống tay với trường không à Nam Tinh nhìn anh hồi lâu mới hỏi Kỹ thuật diễn của em thật sự kém cỏi đến bài sao Nếu không tại sao lần nào Anh cũng có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô Cô cũng không ghét Phùng Nguyên Hơn nữa từ lúc anh ta giấu giếm tư lượng thật về cô trong lòng cô đã cảm kết anh ta Nếu trường không thật sự có quan hệ trong chuyện này Vậy anh ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho Phùng Nguyên Nếu không có Vậy cô đuổi việc Phùng Nguyên Đối với Phùng Nguyên cũng không có hại gì Khâu tự nhẹ nhàng nói Không kém Ngay cả đào lão bán em cũng lừa được mà Chỉ là tôi hiểu Em là một cô nương rất thiện lương Nam tinh nghe thấy hai chữ thiện lương Mơ hồ cảm thấy thật xa lạ Khâu tử nắm tay cô nói Chuyện đặt bẫy Hãy thử xem đi Hắn không dính đến chuyện năm đó Thì cũng sẽ không xuống tay với em Nhưng ngược lại Nếu hắn có dính dáng tới Cho dù em không chủ động ra tay Hắn cũng sẽ ra tay Cho nên đánh đòn phủ đầu là đúng Nam tinh đã hạ quyết tâm muốn bắt trường không Mạnh mẽ mở ra cánh cửa ký ức của anh ta năm đó Lời khâu tử nói càng làm cô thêm kiên định Càng không sợ gì hết có điều, em làm mồi câu thì phải cẩn thận Khâu tử vẫn nhẹ giọng dặn giò Nam Tinh gật đầu Lấy di động tìm số trường không bấm gọi Di động được bắt rất nhanh Nam Tinh nghe tiếng trường không bắt máy Cô Trấn định nói Sô huynh, tôi đã gặp Bành Phương Nguyên rồi Nam Tinh biết trường không sẽ gặp mình Cho dù anh ta không liên quan đến chuyện nổ huyệt mộ. Cũng sẽ muốn hỏi rõ ràng chuyện về Bành Phương Nguyên Cô hỏi Trường Không ở đâu Liền lập tức lao tới nơi đó Không cho anh ta có cơ hội liên hệ với người khác Cho đến lúc thấy Trường Không ở quái cà phê Anh ta đã uống một ly cà phê Thấy Nam Tinh chỉ đến một mình Nói Anh cứ tưởng em đi cùng khâu từ Cho nên đã gọi hai ly cà phê cho hai người Vừa nói xong Người phục vụ bưng cà phê đến Nam Tinh không uống Cô nói Tôi đã gặp được Bành Phương Nguyên Trường không nhớ mày nói Bành Phương Nguyên còn sống sao Đã lâu như vậy rồi mà Hắn còn sống Năm đó hắn đồ sát nam gia chúng ta Chính là vì đang nhượng trường sinh Bây giờ hắn còn sống Tôi đã gặp được hắn Gặp ở đâu Trong một huyệt mộ Có người nhốt hắn ở đó Nam tên bưng cà phê Nhưng không uống Chỉ bưng trên tay Trường không hỏi Ai nhốt hắn ở đó Huyệt mộ ở đâu? Anh cùng em đi xem thử Nam tin lắc đầu Huyệt mộ đã bị nổ sập rồi Tôi cũng bị nổ trúng Trường không khựng lại Đánh giá cô một cái hỏi Em có bị thương ở đâu không? Nam tin hơi ngẩn mặt lên Nói Chỉ bị chút thương tích nhỏ thôi đã xử lý Có điều người hủy huyệt mộ nhất định không biết Tôi trường sinh là vĩnh thế bất tử bất diệt cho dù cái thân thể này mất đi Cũng vẫn có thể tiếp tục tồn tại Cho nên hắn tập kích tôi không có tác dụng gì cả Cô nói dối Nhìn thẳng vào mắt trường không Cũng không có vẻ gì khác biệt Anh ta ôn hòa nói Em còn lợi hại hơn sư phụ rất nhiều Sư phụ không thể thoát khỏi kiếp nạn Chết dưới đau đồ tể Vậy Nam Tinh Em mãi mãi đều có thể sống như thế này sao Vậy thật tốt Sẽ không có ai bị giết chết cả Vạn vật đều sẽ chết Tôi cũng không ngoại lệ Nam Tinh bình tĩnh nói Lấy tóc của tôi dùng cho cấm thuật phong ấn vong linh Cũng có thể giết tôi Chỉ là nếu có thể lấy tóc của tôi Là biết cấm thuật này Trên đời tuyệt đối không có quá ba người Trường không hơi kinh ngạc Em nói cho anh biết Không lo lắng sao Nam Tinh nghi hoặc nhìn anh ta Lo lắng cái gì Ý anh muốn nói tôi không phòng bị anh sao Không anh là sư huynh của tôi cũng là người thân nhất của tôi trên đời này trường không nhất thời im lặng hồi lâu mới nói nam tinh anh đã nói rồi chúng ta thích hợp với nhau nhất không cần nói nữa nam tinh trầm mặt một lát lại nói tôi rằng những lời này tôi thậm chí còn chưa từng nói với Khâu tần quán cà phê tràn đầy mùi cà phê thơm ngọt làm cho trường không nhớ về chuyện trước kia của hai người Nam Tinh nhỏ hơn anh ta vài tuổi, anh ta luôn để ý quan tâm chăm sóc cô. Tuy Nam Tinh hành xử khác người, nhưng anh ta vẫn nỗ lực chăm sóc, bởi vì trong lòng anh ta, ngày sau Nam Tinh sẽ gả cho anh ta, anh ta phải có nghĩa vụ bảo vệ cô. Nhưng sau đó hết thảy đều thay đổi, bắt đầu từ lúc anh ta bị đuổi ra khỏi Nam Gia. Sơ phụ năm đó nếu nói cho anh ta biết Nam Gia gặp nạn thì anh ta sẽ tuyệt đối không đi nhưng sư phụ không nói để cho anh ta mang hận ý rời đi hết thảy đều trở nên không giống như trước trường không đang chìm trong hồi ức năm đó nam tinh buông ly cà phê xuống nói nơi này ngột ngạt ra ngoài đi dạo một chút đi được từ quán cà phê bước ra là một con phố buôn bán không phải cuối tuần người cũng không nhiều lắm Hai người một đường trầm mặt Đi hồi lâu trừ không mới nói Nếu cần anh giúp đỡ Cứ nói với anh bất cứ lúc nào Lần này tôi hẹn anh Xác thật là muốn anh giúp đỡ Em nói đi Nhân mạch của anh rất rộng Hãy giúp tôi hỏi thăm về Bạch Phương Nguyên đi Sau khi tần huyện mộ thoát ra Tôi cũng mất tung tích của hắn Đã rút dây động rừng Tìm nữa chỉ sợ không dễ dàng Được Có tin tức gì anh sẽ lập tức nói với em Trường không nói xong Lại nhìn đồng hồ nói Anh về trước đây Ừ Nam tin tạm biệt anh ta Vừa xoay người Bỗng nhiên cảm giác được Sau lưng có bàn tay sờ tới Tự như lơ đảng quẹt qua lưng cô Lòng cô nháy mắt chìm xuống Trường không đã lấy tóc cô Bước chân cô đặng nề Từng bước một đi tới Giống như đeo cùng trên chân Càng ngày càng nặng Không phải bởi vì lòng cô nặng Mà là đang bị người dùng chú thuật Cô ngẩn lại Chậm rãi xoay người Nhìn về phía người đang đứng mắt máy môi ở đàn xa Hỏi Sư Huynh Thì ra anh biết dùng cắm thuật vong lên trên tóc Lại dùng với tôi Có thấy biến hóa gì không Trường không vừa niệm xong chú ngữ Lúc này nhìn cô Có lẽ đã nhận ra gì đó Hơi mở to mắt gần từng chữ Vừa rồi em nói em sẽ chết Nam Tinh bình tĩnh nói Sẽ không tôi gạt anh đó Hơn nữa trước khi tôi đến đây Đã hạ chú lên tóc Gặp phải cấm thuật vong linh Nó sẽ biến thành một sợi tơ đỏ Cuốn lấy người thi chú Trường không sửng sốt Bỗng nhiên cảm giác ngón tay bị thứ gì đó siết đến sinh đau Anh ta cúi đầu nhìn Trên ngón tay có một sợi tơ đỏ Đang sinh trưởng mạnh mẽ như dây leo Nhanh chóng quấn từ ngón tay lên tới cổ tay gắt gao xiết vào cốt nhục Nam Tinh. Anh ta nâng tay muốn cắt đứt sợi tơ đỏ nhưng ngay sau đó anh ta liền phát hiện chân anh ta đang dẫm lên một hình bát quái đồ thật lớn. Anh ta vừa động bác tự càng khôn kia cũng nhanh chóng xoay chuyển vị trí, giống như đã khóa chặt cửa ra của anh ta, chẳng thể nào bước ra khỏi bát quái đồ này. Trường không giận dữ nhìn ra xa, thấy Khâu Tự đang đứng bên một cây cột nhìn mình chăm chằm. Tô đỏ càng quấn càng nhiều Đã sắp khống chế hai tay anh ta Nam tinh họ hững nhìn Anh ta muốn giết cô Việc này có nghĩa là Trường không quả nhiên có quan hệ với các hồng Cô không hề mong muốn nhìn thấy kết quả này Nhưng đây là sự thật Nam tinh chậm rãi đi tới Nói Sư huynh Tôi muốn lấy trí nhớ của anh Để xem chân tướng của năm đó Tìm ra các hồng vì sao anh lại liên thủ với ông ta hủy hoại tổ phụ hủy hoại nam gia chứ không được làm như vậy trường không phẫn nộ nói tôi không cho phép cô làm như vậy nhưng tôi đã không tin anh nữa rồi chỉ có ký ức mới không gạt người thôi trường không thấy cô đưa tay ra trong lòng trống cự tay biến thành đau cắt đứt tơ đỏ muốn đào tổ nhưng đã lọt vào bát quái trận anh ta không ra được ngược lại niệm chú muốn tóm lấy tay của nam tinh Nam Tinh đã sớm cảnh giác, nghi ngửi tránh thoát, nhanh chóng điểm lên cổ tay của anh ta một cái, sinh ra một sợi tơ đỏ, lần nữa cúng lấy anh ta. Trường không nhiều năm nay tuy lơ là tu luyện, nhưng nếu Nam Tinh muốn bắt lấy anh ta tuyệt không dễ dàng. Khâu tử ở đằng xa điều khiển bác quái trận thay thế, nhanh chóng chạy tới, đem trận vây xây thành tường cao, làm Trường không khó mọc cánh cũng khó thoát. Trường không không muốn bị Nam Tinh đoạt ký ức, đó là ký ức mà anh ta có chết Cũng không muốn bị nhìn thấy Anh ta không cách gì chạy thoát Giận không thể ác lạnh giọng nói Nếu cô thật sự muốn đoạt ký ức của tôi Vậy đồng quy vô tận đi Chưa nhìn được ký ức của anh Sao tôi có thể để anh chết chứ Nam tình lại lấy ra máy sợi dây thần Quấn chặt lại anh ta Cả miệng cũng dùng chú phong kín làng Cuốn trường không ngay cả một ngón tay Cũng không động đậy, Quấn đến anh ta trong lòng tuyệt vọng Khâu tử thấy người xung quanh đã để ý đến bọn họ Lập tức nói Rồi có đây trước đã Hiện giờ ba người đang ở trên đường phố sầm uất Không ai thấy những sợi tơ đỏ Nhưng thấy được trường không thân thể vặn vẹo Người qua đường sôi nổi vây xem Nhất thời khâu tử cùng Nam Tinh Đều không có cách gì bắt trường không đi Khâu tử cũng thấy khó giải quyết Cứ tiếp tục như vậy Chỉ sợ cảnh sát sẽ tới Anh đang định mạnh mẽ khiên trường không đi Thì đột nhiên có người nhảy ra nói anh hai em rốt cuộc tìm được anh khâu từ và nam tin sững sờ người tới vậy mà lại là phùng nguyên phùng nguyên bắt lấy tay trường không thàn thở khóc lóc anh chạy khỏi bệnh viện em cùng mẹ sợ muốn chết cũng may bọn họ đã tìm được anh anh ta nói xong liền nắm lấy tay khâu từ và nam tin lắc lắc nói cảm ơn bác sĩ lý cảm ơn y tá lâm người thường không thể nhìn thấy dây thần quấn lấy trường không Càng không nhìn thấy bác quái trần dưới chân anh ta Bởi vậy trong mắt bọn họ Thân thể trường không đang có tư thế vặn vẹo quái dị Như là run rẩy, Lại như có bệnh thần kinh gì đó Đám người vây xem nháy mắt hiểu ra Té ra gia hỏa này là tên bệnh tâm thật Nam tin còn không biết Phùng Nguyên đang dở trò gì không từ đã phản ứng nói Khách khí rồi đây là chuyện nên làm Phùng Nguyên cảm kích nói Vậy nhanh nhanh đưa anh trai tôi vào bệnh viện đi anh ta nói xong liền đi đến trước mặt trường không đối diện với đôi mắt giận dữ của trường không trong lòng giật mình hoảng hốt a à, đáng sợ quá trần chừ một chút anh ta giơ tay chặt một cú thật mạnh lên cổ trường không làm cho hắn bất tỉnh trong lòng phùng nguyên vừa vui vừa sợ nói được rồi đi thôi thành công thoát khỏi đám người vay xem ba người khiêng trường không bị bó thành bánh chân tới bãi đổ xe nhét hắn vào xe nam tinh đang định đi ra sau ngồi đã bị phùng nguyên túng lại anh ta run rẩy nói tôi tại tôi run đến lợi hại không lái xe được tôi sắp bị hụ chết rồi nam tinh mím môi nói để tôi lái phùng nguyên run lẩy bẩy ngồi vào ghế phụ cứ cảm thấy lão đại ở ngay đằng sau cổ lạnh đến lợi hại nhưng anh ta cũng không thể cùng tên kia ngồi ở phía sau anh ta hối hận hối hận nhiều vì đã tới đây nhà tình khởi động xe thấy vẻ mặt của phùng nguyên uể oải liền hỏi sao lại tới giúp tôi khâu tự ở phía sau cười cười nói dám đâu phùng thật là dũng cảm cảm ơn cậu không cần cảm ơn phùng nguyên che cái cổ phát lạnh lại nói tôi vừa rồi đây liền suy nghĩ cẩn thận cô lập cố ý muốn đuổi tôi đi lúc đó tôi thật không phát hiện nam tinh tiểu thư tôi đã nghĩ thông suốt nếu lão đại bọn tôi thật sự là một cái hỗn đảng tôi đây cũng không làm nữa nếu lão đại bị oan ủ chắc chắn anh ta sẽ tha thứ cho tôi mà mà không sẽ không tha thứ đâu một cuốn chặt vừa rồi của anh ta kia chẳng khác gì trẻ củi cổ lão đại không gãy đã rất may mắn anh ta không phải cố ý muốn xuống tai nặng như vậy nhưng mà tay run quá không kềm chế được phùng nguyên cảm thấy mình đã hết đường sống nằm liệt trên ghế run rẩy nam tinh đạp thanh nói cậu không phải sợ tôi sẽ không để hắn có cơ hội tìm cậu tính sổ đâu hắn xác thật có dính dáng đến chuyện của nam gia bị đồ sát cho nên tôi sẽ không để hắn sống phùng nguyên ngẩn người đây không phải là kết quả mà anh ta mong muốn anh ta thà rằng lát nữa lão đài được cởi trói sau đó tìm anh ta tính sổ mắng anh ta một trận ngồi sau không từ không nhìn thấy mặt nam tinh nhưng anh thấy tay nam tinh nắm tay lái đã cứng đờ Ánh mắt anh hơi trầm xuống, lòng Nam Tinh lại bị xé rách. Trong thành phố có nhiều theo dõi, để bớt phiền toái Nam Tinh chạy ra vùng ngoại ô. Khu vực này còn chưa được khai phá, dân cư thưa thớt, trung quanh cũng không có theo dõi. Trường không giữa đường tỉnh lại, bị bó chặt, anh ta trốn không thoát, cũng không nói ra lời, giống như thịt nằm trên hớt, bị bọn họ đưa ra vùng ngoại ô. Khi Nam Tinh cởi bỏ chỉ may ngoài miệng anh ta Anh ta lập tức nói Đừng đoạt ký ức của tôi Tôi có thể nói cho cô biết tất cả những gì cô muốn biết Anh cảm thấy tôi còn tin anh sao Nam Tinh bình tĩnh hỏi lại Vì sao anh không cho phép tôi tiến vào ký ức năm đó anh phản bội Nam gia? Đó là tôn nghiệp duy nhất của tôi Thanh âm của trường không đã mềm xuống Giống như đang thương lượng với cô Mang chút khẩn cầu Ký ức xấu xa như vậy anh ta không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy đặc biệt là nam tinh Sơn mồi mà anh ta đã từng thích để cô nhìn thấy không bằng trực tiếp để anh ta tìm chết nam tinh lắc đầu tôi muốn tìm được chân tướng trí nhớ của anh lúc này là manh mối duy nhất trường không nhìn cô chậm rãi vươn tay về phía mình mở to mắt lạnh giọng quát dừng tay nhưng mà tay cô đã ấn lên đầu của anh ta Bắt đầu mạnh mẽ cướp đoạt ký ức năm đó Ký ức phản bội nam gia Trường không thống khổ cụ trọt lại Mặt xấu xa nhất của anh ta Sắp bị người mà anh ta thích Chính tay đào ra Vọng sơn có một toàn miếu Miếu không lớn Hương khói không tràn tràn Hòa thượng cũng không nhiều lắm Lâu lâu phương trưởng phải dẫn 10 đệ tử Trong miếu xuống núi hóa duyên Cuộc sống rất kham khổ Nhưng bọn họ vẫn chuyên tâm phụng dưỡng Phật tổ Hôm nay bọn họ xuống núi Hóa Duyên Trên đường về nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non Theo tiếng đẩy ra bụi cỏ tìm Phát hiện một bé trai mới sinh không lâu Thân thể bé trai khá khỏe mạnh Tiếng khóc to lớn vang dội Chắc là mới vừa bị vứt bỏ Phương trượng mang đứa bé về Đặt tên trường không Trường không là người nhỏ tuổi nhất trong miếu Rất được các sư huynh yêu thương Đến khi trường không 5 tuổi Bỗng nhiên có một đôi vợ chồng già tìm tới Nói trường không là tiểu tôn tử của nhà họ Năm đó con dâu cãi nhau với nhi tử của bọn họ liền mang hài tử rời nhà bỏ đi Không ngờ con dâu nửa đường luẩn quẩn trong lòng Nhảy vật tự sát Chỉ để lại tiểu tôn tử chẳng biết lạc đi đâu Hiện giờ nhi tử cũng đã qua đời bọn họ muốn tìm đứa trẻ số khổ kia về để nó nhận tổ quy tông phương trưởng hỏi bọn họ một ít vấn đề lại hỏi xem trên người trường không có dấu vết gì hay không vợ chồng già nói cánh tay của anh ta có nốt ruồi đỏ phương trưởng hiểu rõ xác định bọn họ là tổ phụ tổ mẫu của trường không thì giao trường không lại cho hai người đó trường không tuổi còn nhỏ đã sớm coi chùa là nhà Chết sống không muốn rời đi Phương trưởng dùng hết biện pháp Cũng không khuyên được Biết rõ tính cách của trường không ngoan cố Vì thế đã nhận tâm nói Người ở trong Phật môn ta Không làm được gì Giữ lại người làm gì chứ Trường không sửng sốt Ngân nước mắt Không khóc nháo nữa Đi theo vợ chồng già xuống núi Sau khi trường không đi Không lâu sau Phương trưởng xuống núi hóa duyên Nghe thấy người trong thị trấn nhắc tới một sự kiện nói có cặp vợ chồng già Khắp nơi hỏi thăm về hài tử nhà người ta nhận nuôi Tốn vài ngày đi thám thính chi tiết Sau đó lại tìm tới cửa Nói đó là tôn nhi đi lạc của bọn họ Kể lẽ rằng đứa bé thất lạc Là do con dâu cùng con trai cãi nhau rồi bỏ đi Phương trưởng nghe thấy như vậy Cảm thấy giống như đúc trường hợp của trường không chợt cảm thấy không ổn Nhớ tới đôi vợ chồng già kia từng nói con dâu nhảy vật phải đây vật hẳn là có hài cốt của người mẹ Lập tức mang đám đệ tử đi đến nơi năm đó nhặt được trường không để tìm di hài của mẫu thân hắn Nhưng dưới vách núi không thu hoạch được cái gì Phương trưởng càng cả cảm thấy đôi vợ chồng kia là kẻ lừa đảo đã bắt cóp trường không Ông vô cùng ảo não xuống núi đi tìm trường không Nhưng thiên hạ to lớn Không dễ gì tìm được đứa trẻ đã bị bắt đi Nhoán cái qua 3 năm Phương trưởng đi càng ngày càng xa Tìm đến người càng ngày càng nhiều manh mối cũng từng chút một trồi lên mặt nước Ông lần theo manh mối này mà tìm Vậy mà lại thật sự tìm được Trường Không Lúc này Trường Không đã 8 tuổi Nó bị bán cho một gia đình giàu có Năm đầu tiên vẫn còn tốt nhưng tới năm thứ hai Mẫu thân vốn trước đây không sinh được con Bây giờ lại có con Lại là con trai Vì thế gia đình này liệt trực tiếp Biếm trường không thành hạ nhân Bắt nó làm việc nặng Ba năm này Nó chịu không ít khổ Khi phương trưởng tìm được nó Sắc mặt của nó tái nhợt Trên người đều là vết thương Ông van xin bọn họ để cho ông dẫn trường không đi Nhưng gia đình kia không đồng ý Cuối cùng Vẫn là lão thái thái nhà này tin Phật Lại thêm phương trưởng đứng ngoài cửa ba ngày Sợ đưa tới phê bình Cho nên mới để ông dẫn người đi Phương trưởng đưa trường không trở về miếu Nhưng trường không đã không còn thân thiết với ông nữa Năm đó, ông nói nó vô dụng Để lại làm gì Nó liền đã mất hết hy vọng Phương trưởng thấy tính tình của nó thay đổi Biết nó hận mình Cũng không mạnh mẽ giữ nó lại Sau khi ông cân nhắc cẩn thận Nhớ tới một vị bằng hữu nhiều năm trước có lẽ có thể nhờ người này chiếu cố trường không Vì thế phương trượng muốn đưa trường không đi tìm cố nhân Trường không không muốn đi Phương trượng làm một cái phép thuật nhỏ cho nó nhìn Chim nhỏ vốn đang hót trên cây Sau khi phương trượng hát vài tiếng nho nhỏ Chủ động bay vào tay ông Trường không thích thú Phương trượng hỏi Thích mấy loại phép thuật này sao Nếu thích Ta đưa người đi bái một vị sư phụ lợi hại Nhờ ông ấy dạy cho người rất nhiều pháp thuật như thế này, được không? Trường không đồng ý Hai người đi đường ước chừng một tháng Rốt cuộc đến thành Tây Đến trước cửa nam gia đại tộc Đại môn màu son của nam gia mở ra Đã sớm có hạ nhân đứng chờ ở cửa Thấy hai người bọn họ liền tiếng lên cười nói Tiên sinh đang đợi hai vị Biết trời biết đất Nam Tử An Tính được hôm nay có cố nhân đến thăm Hơn nữa vị cố nhân kia Sẽ dẫn một đứa trẻ có liên hệ sâu xa với Nam Gia tới Tuy nhiên, ông chỉ có thể tính được Đứa trẻ này cùng Nam Gia có duyên phận Lại không biết duyên phận này rốt cuộc là gì Như là Ông trời đã che giấu đi tương lai của đứa trẻ và Nam Gia Nam Tử An gặp được Trường Không, một đứa trẻ tràn ngập linh khí. Ông liếc mắt một cái liền thích nó, bởi vì ông nhìn ra đứa nhỏ này có thiên phú kinh người, rất thích hợp với nam gia. Phương trưởng chưa nói vài câu, Nam Tử An lập tức đồng ý để Trường Không ở lại nơi này. Trường Không có chút kinh ngạc, cả một đường nó nghe Phương trưởng sư phụ nói rất nhiều chuyện lưu truyền về Nam Tử An tưởng là một lão nhân tóc trắng xóa, không ngờ lại trẻ như thế, còn ôm hòa như vậy. thậm chí chưa nói gì đã đồng ý nhận nó làm đệ tử. một người lợi hại như vậy, đối với nó lại không có nửa phần ghét bỏ. nó ở trong mắt phương trưởng sư phụ là vô dụng, ở trong mắt người khác lại như đá quý. trái tim bị tàn phá ba năm của trường không bỗng nhiên được chữa khỏi từ đó trở đi nó liền quyết định cả đời này phụng dưỡng nam tử an phụng dưỡng nam gia trường không ở lại nam gia rất khắc khổ rất chăm chỉ bởi vì hắn một chút cũng không muốn để sư phụ nhọc lòng nam tử an cũng rất thương yêu người đệ tử có thiên phú này càng yêu thương trường không càng khắc khổ càng khắc khổ liền càng được yêu thương ngay cả mấy trưởng bối khác trong nam gia cũng rất yêu thích hắn Đứa trẻ như Trường Không Sau này làm con rể cũng cho người bớt lo Con rể ư? Trường Không không hiểu Nam gia Đại lang cười nói Trường Không à Con phải bảo vệ nam tình thật tốt đó Bây giờ sau này đều như thế Biết chưa? Trường Không nhìn cô bé con Ngồi trên ghế ngoan ngoãn ăn cơm Vẫn không hiểu Nhưng cô bé là cháu gái mà sư phụ thương yêu nhất đây là việc nên làm hắn gật đầu thật mạnh. Dạ. Hắn trả lời vô cùng ban dội. Nam tinh đang cố gắng dùng cái muỗng mút xương sườn nhưng mãi không mút được. Bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi mắt to sáng ngời tràn ngập tò mò. Trường không cũng nhìn cô bé bảo vệ. Cô bé đừng đến quấy rầy hắn học phụ văn với sư phụ nữa là tốt rồi. Cô bé cứ thích hay tới quấy rối, sư phụ lại chưa bao giờ ngăn cản. Lại nói, cháu gái ruột và đồ đệ, hai người vẫn khác nhau rất lớn. Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn, bởi vì Nam Tử An đối với hắn quả thật rất tốt. Không lâu trước đó còn thu nhận hắn làm nhập thất đệ tử. Hắn không biết mình thuộc đám đệ tử thứ mấy của Nam Tử An, nhưng nhập thất đệ tử tổng cộng Cũng chỉ có mấy người Mười tuổi đã trở thành nhập thất đệ tử Quả thật không dễ dàng Chuyện này đã cho trường không cổ vũ rất lớn Cũng càng thêm cảm kích Và kính yêu sư phụ của mình Đến khi hắn mười lăm tuổi Thường cùng sư phụ ra ngoài bắt yêu trấn trạch Có chút danh tiếng Hắn không kiêu ngào Bởi vì hắn biết mình có đối thủ Không thể lơi lỏng mà không, không phải đối thủ Bởi vì người đó là Nam Tinh Thiên phú của Nam Tinh cũng thật kinh người Thậm chí còn hơn hắn một bậc Hơn nữa, tuyệt đối không giống như nam gia nhị tiểu thư Chỉ biết cắt giấy theo hoa chơi đùa Nam Tinh cũng rất khắc khổ Khắc khổ đến mức lều mạng Trường không đối với nàng có chút kính nể Dù sao nàng nhỏ hơn hắn 5 tuổi Vẫn là một cô bé trưởng bối còn thường xuyên nhắc nhở hắn phải chăm sóc cho nam tinh sau này ở trong nam gia cùng với nam tinh Bây giờ hắn đã hiểu một ít chuyện nam nữ đây là muốn cho hắn làm con rể cưới nam tinh hắn không phản đối nam tinh khắc khổ như vậy hắn cũng thích có một tiểu tức phụ cùng nhau tiến bộ trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn chỉ là nam tinh còn quá nhỏ chưa bao giờ phản ứng với những chuyện người lớn nói trong lòng nàng có lẽ chỉ có huyền học và nam gia trường không không vội hắn phải đợi nàng lớn lên lại qua năm năm trường không đã hai mươi tới tuổi thành thân hắn biết mình ăn ở nam gia ở ở nam gia dù sao trong lòng cũng có chút tự ti không nhắc đến chuyện thành thân các trưởng bối ở Nam Gia đã sớm có ý này Chắc là sẽ đề cập tới thôi Quả nhiên không lâu sau bọn họ nhắc tới chuyện này Nhưng điều hắn không ngờ chính là Có người ngăn cản Và người đó không ai khác Chính là Nam Tự An Hắn rất bất ngờ Sao lại nghe nói Nam Tự An nói Nam Tinh còn nhỏ Mấy năm nữa rồi tính Hắn tùy cảm thấy Nam Tinh 15 tuổi cũng không tính là nhỏ nhưng cẩn thận nghĩ lại Nhiều gia đình giàu có Đều không nỡ gã nữ nhi sớm Giữ đến 17-18 tuổi Mới tìm nhà chồng Hiện giờ không còn là háng triều nữa Không cần một hai phải sớm gã đi Hơn nữa Cha mẹ Nam Tinh cũng nói qua Là muốn đem Nam Tinh gã ra ngoài Sư phụ cũng không đồng ý Cho nên chắc không phải là ghét bỏ Xuất thân của hắn Nghĩ như vậy Trường không cảm thấy yên tâm nhưng, nam tinh mười 15 tuổi Gương mặt đã nảy nở Không còn mang vẻ cơ linh kiều nộn của tuổi nhỏ nữa Mà đã có một cổ anh khí Làm cho người gặp qua là không thể quên Nàng đứng dưới tàn cây múa kiếm Đẹp đến làm cho hắn hít thở không thông Hắn thích nam tinh Khi nàng cầm trường kiếm trong tay Không có ai đẹp hơn nàng Thời gian trôi qua Nam tình 17 Đảo mắt đã là 18 Nam tử an vẫn như cũ Không đồng ý việc hôn nhân Hắn lại bắt đầu hoài nghi Nam tử an là ngại xuất thân Của hắn không tốt Nhưng sau lại nghe nói Nam tử an cũng cự tuyệt những người khác Đến xin cưới Hắn cảm thấy kỳ quái Nam gia Đại lang sốt ruột Lôi kéo thê tử đi tìm phụ thân Phân rõ vải trái Nhưng bọn họ nôn nóng đi vào vẻ mặt chết tâm đi ra Từ đó về sau Không bao giờ đề cập đến chuyện hôn sự của nam tinh nữa Trường không mơ hồ cảm thấy Sư phụ có tâm sự Xuất phát từ tôn kính Cùng tín nhiệm đối với sư phụ Hắn áp xuống ngờ vật Cũng áp xuống tình cảm nam nữ Hôm nay tỉnh lại Hắn rửa mặt xong liền đến sân tập võ Đó là hậu viện nam gia Nơi dành riêng cho đệ tử tập thể dục mỗi sáng Hắn thân là đại sư Huynh Nhiệm vụ sáng sớm hàng ngày Chính là đốc xúc đám sư đại luyện võ Nhưng hôm nay Sư phụ không thường tới Lại xuất hiện Cũng bảo hắn đứng trung vào Với đám đệ tử Trường không cho là sư phụ muốn dạy bảo Nghiêm túc lắng nghe Từ nay về sau Các ngươi không cần tới nữa Các ngươi Cũng không còn là đệ tử của nam tử an ta nữa Chẳng những trường không Ngay cả các đệ tử khác Đều cho rằng họ đã nghe lòng Nhất thời ngơ ngẩn Nam tử an lạnh giọng nói Các người từ nay về sau Cùng nam tử an ta Không có bất kỳ liên quan gì nữa Trường không sửng sốt Sư phụ Nam tử an lạnh mắt nhìn hắn Nói Bao gồm cả người Không được bước vào nam gia ta Một bước nào nữa rồi khói nam da, rồi khói thành tay Dù có thế nào, trường không cũng không thể ngờ Ông lại nói ra những lời đó Nam tự an đối với hắn quá tốt Tốt đến độ làm cho hắn cảm thấy Ông như phụ thân của hắn Nhưng hiện giờ, người hắn coi như phụ thân Lại muốn hắn cút đi Chúng đệ tử đều không thể tiếp thu Thay đổi của nam tự an Hỏi ông có phải có ẩn tình gì hay không nhưng nam tử an trước sau đều không nói chỉ mặt lạnh đuổi bọn họ đi rốt cuộc cũng có đệ tử không kiên trì được lục tục rời đi chỉ có trường không không muốn tin tưởng ông không duyên cớ liền đuổi hắn đi những đệ tử khác đều đã rời đi nhưng hắn vẫn quỳ gối trước cửa nam gia không chịu đi quỳ đến ngày thứ ba không uống một giọt nước nên hắn ngất xỉu trước cửa tỉnh lại Hắn phát hiện Mình vẫn còn nằm tại chỗ Cho dù hắn ngất đi Nam tự an cũng không cho hắn vào Hắn chỉ thấy sư muội Mà hắn ái mộ Đang cầm ấm nước rót vào miệng hắn Hắn sặc sộ tỉnh lại Không thấy nam tự an Trong mắt đầy bi thương Hắn ngại ngào hỏi Nam tình Sư phụ ông ấy Vì sao lại đối với ta như vậy Nam tình rủ mắt Hồi lâu sau mới nói Tổ phụ có suy nghĩ của mình Sư huynh nghe lời tổ phụ Đi 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 Ta có thể đi đâu Sư đại bọn họ đều có nhà Nhưng ta không có Sư phụ đuổi ta đi Chẳng khác nào đuổi ta ra khỏi gia môn Ta chẳng còn nơi nào có thể đi Sư huynh đã rất có danh khí Muốn nuôi sống chính mình Đâu có vấn đề gì Trường không cũng biết mình theo Nam Tử An nhiều năm Có chút danh tiếng Một khi tin tức rời khỏi Nam Gia truyền ra Trở thành thượng khách nhà người khác cũng không phải việc khó Nhưng mà đây không phải là điều hắn muốn Hắn chỉ muốn ở cạnh sư phụ Sư phụ đối với hắn có ơn tri ngộ lớn lao Trong lòng hắn vô cùng cảm kích ông Lúc này đại môn Nam Gia bỗng nhiên mở ra một lão giả mặt mũi uy nghi đi ra Khoanh tay lạnh lùng nhìn chầm chầm Trường không thấy ông Lập tức về xuống quỳ sát đất gọi ông một tiếng sư phụ Nam tử an trầm mặt thật lâu Mới lạnh giọng nói Trường không Sao ngươi cứ không biết tốt xấu như thế Trường không sững sốt Nam tử an ngược lại quát nam tin Con không mau đi vào Nam Tinh nhìn sư huynh đầy vẻ cô đơn Cuối cùng vẫn đi vào Nàng chưa đi xa Đứng bên cạnh cửa Nhìn tổ phụ mang biểu tình kiên quyết Trường không Nam Tinh hiện giờ Đã có thể một mình đám đương Làm người thừa kế nam già Các người đã không còn bất luận Giá trị lợi dụng gì nữa rồi Trường không không hiểu ý tứ trong lời ông ngẩng người hỏi Có ý gì Nam Tinh đã thành tài Người ở lại làm gì Có nói thêm nữa Cũng bao quát trong một câu này Trường không đột nhiên minh bạch Hắn rung giọng hỏi Ý sư phụ là Bọn con đều là thư đồng của Nam Tinh Ngài cao bản không coi chúng con là đệ tử Ngay từ đầu Chính vì để Nam Tinh trở thành người thừa kế Mới thu nhận bọn con làm đồ đệ sao Hiện giờ Nam Tinh đã có thể kế thừa đại thống Cho nên chúng con liền thành trói buộc sao? Nam Tử ai không trả lời Xoay người chắp tay sau lưng Lành dòng Hiểu được là tốt rồi Khiến trường không khó có thể tiếp nhận Chính là câu trước đó Nhưng khó vui ngoan nhất Lại chính là câu sau Hắn hoại hôn nhớ tới khi còn nhỏ Có đôi vợ chồng già tới dẫn hắn đi Hắn không muốn đi Vương trưởng sư phụ đã từng nói bốn chữ Lâu ngươi làm gì Vì một câu đó Hắn buông lỏng tay túm chặt cửa Phật ra Bị bọn họ mang đi Dọc theo đường đi Hắn ăn hết đau khổ Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm Chỉ cần manh nha đào tẩu liền sẽ bị bỏ đói ba ngày Sau đó Hắn bị bán cho nhà giàu làm con Hắn được sống vài ngày vui vẻ Nhưng sau đó mẫu thân lại sinh đệ đệ Hắn còn nhớ khi hắn đi thăm đệ đệ Những người trước đó là tổ phụ, tổ mẫu Cha, mẹ, luôn tươi cười với hắn Đều thay đổi vẻ mặt Hạ nhân lúc khi dễ hắn còn nói Cha mẹ ngươi đã có con trai Cần ngươi ích lợi gì chứ Vô dụng, vô dụng Từ nhỏ đến lớn Dù hắn đi nơi nào đều là kẻ vô dụng hắn đã tưởng rằng ở nam gia mình đã thành người hữu dụng lại không ngờ chỉ là một quân cờ kết quả vẫn là một kẻ vô dụng thảo nào nam tử an không đồng ý để hắn cưới nam tinh ông sao có thể chịu được một kẻ vô dụng lại không có gia thế cưới người thừa kế nam gia chứ Lộc trường không không đau phản vất như đã nhìn thấu hết thảy sẽ không bởi vì bị đuổi đi mà đau lòng hăng dập đầu ba cái thật bảnh với nam tự an dập đến trán chạy cả máu hắn đờ đợi, đợi nói đời này kiếp này của ta sẽ không quay lại nam gia nữa bước ngày sau gặp lại thì chính là thù địch nếu có biện pháp chắc chắn sẽ làm ông trả giá, giá đại giới Nam Tử An bỗng nhiên chấn động Nhưng vẫn không quay đầu lại Nam Tinh cũng sửng sốt Không ngờ Sư Huynh ngày thường ôn nhã Lại nói ra lời ác độc như vậy Cô bỗng nhiên phát hiện Khóe mắt của tổ phụ có nước mắt Rõ ràng là không đành lòng Tổ phụ Thật sự rất thương trường không sư Huynh Nhưng trường không sư Huynh Sẽ không bao giờ biết Tổ phụ yêu thương hắn bao nhiêu Sắc trời ảm đạm như muốn đổ xuống một trận mưa to Nam Tinh nhìn trường không rời đi Bóng dáng quyết tuyệt Đệ tử cuối cùng của Nam Gia cũng đã đi rồi Mang theo hận ý dành cho Nam Gia mà đi Thiên địa to lớn không biết nơi nào là nhà Rời khỏi Nam Gia đã sống mười mấy năm Trường không có chút mò mịt Tuy có người nghe thấy tiếng gió liền đưa tới tiền tài Mời hắn đến nhà ở Trường không ở trong nhà giàu có Cẩm y ngọc thực Không cần dạng sớm luyện công Nhưng hắn trước sau vẫn có chút mờ mịch Ở niên đại rung chuyển bất an này Thông linh giả giống như bọn họ Thật sự không cần lo lắng chuyện an mặc ở đi lại Nhưng đây không phải là thứ hắn muốn Hắn muốn thừa kế nam gia bởi vì như vậy có nghĩa là Hắn được nam tử an thừa nhận năng lực Nhưng hết thảy đều đã thay đổi Một quân cờ là không có tư cách kế thừa bất luận nhiệm vụ gì Hắn không cưới được sư muội hắn thích Cũng không thể kế thừa nam gia Thậm chí ngay cả trở về cũng không thể Trường không thở dài thật mạnh Nằm trên chiếc giường ấm áp Nhìn trụ giường điêu khắc tinh xảo ngẩn người trong lòng tràn ngập oán hận bỗng nhiên hoa mai điêu khắc trên cột giường bắt đầu rào rạc rơi xuống hoa mai khắc trên gỗ sơn đỏ như sóng lại cánh hoa rơi xuống như mưa cánh hoa hồng nhạt phủ đầy mặt đất hắn ngồi bật dậy nhíu mày nhìn ra cửa sổ lạnh vọng yêu thuật nơi nào dám lộ ra trước mặt ta yêu thuật nam tử an không dạy người lấy giả đánh tráo sao Giọng nói không trẻ Nghe như là người trung ni tràn đầy trào phúng Trường không không đồng đậy Người này không đơn giản Rõ ràng ở ngay trong phòng Hắn lại không biết người này đã vào lúc nào Trong phòng Chén trà trên bàn gỗ bị lật lại Ấm trà cũng bay lên không Rót ra một dòng trà nhỏ Rơi vào trong chén trà Đầy tám phần Vừa đúng Lúc này Kẻ chăm trà mới dần dần hiện ra bóng người Như trường không đoán Là một người trung niên Nhưng hắn chưa từng gặp qua Hắn nhìn kỹ một hồi lâu Mới hỏi Ông là ai các hồng không vội Uống nửa ly trà lạnh Mới nghiêng đầu nhìn hắn cười nói Dựa theo bối phận Ngươi nên kêu ta một tiếng sự thúc mới đúng Trường không khẩn lại Ông là Nam Tử An là sư huynh của ta Nhưng sư phụ ta đã sớm trục xuất ta ra khỏi sư môn Cho nên ngươi không gọi ta cũng không sao Các Hồng nghĩ nghĩ lại nói À mà không đúng Cho dù ngươi muốn gọi cũng không gọi được Bởi vì ngươi đã bị đuổi khỏi Nam Gia rồi Đúng chứ Chuyện đã nhiều ngày không ai nhắc tới Tựa như Kim Đâm làm cho Trường Không hết sức khó chịu Hắn hờ hững nói Mục đích ông tới đây là gì? Các hồng thở dài nói Ta nghe nói Nam Tử An đã đuổi hết đệ tử đi Cách hắn làm Thật giống hệt sư phụ của ta nằm đó Đem đệ tử nuôi lớn Giúp người thừa kế có thành tựu, Rồi sau đó đuổi hết đi Trường không lại bị chọc vào chỗ đâu Trầm mặt đáng sợ hắn không muốn chỉ trích Nam Tự An Tuy rất khinh thường Cũng rất buồn bật cách ông làm Nhưng nói xấu người khác Với một người lần đầu gặp mặt Cũng không phải là việc mà quân tử nên làm Các Hồng lại nói Nam gia là một gia tộc Tra vẻ đạo mạo Nhưng lại được vô số bá tánh kính niều Bọn họ đâu có biết Nam gia bề ngoài ngăn nắp Nhưng trong xương cốt Đã hư thối bất khả trường không à ngươi không hận nam gia sao chúng ta hãy liên thủ làm cho nam gia phải trả giá đại giới khiến cho nam tử an trả giá đại giới trường không lạnh lùng cười trả giá đại giới à ông là ai trên đời này có ai lợi hại hơn nam tử an ông không khỏi quá đợi cao bản thân của mình rồi đó các hồng cười cười nói <cười> Xem ra lời Nam Tử An nói Còn chưa đủ khiến cho ngươi hoàn toàn thất vọng nhỉ Ngươi thế nhưng vẫn còn tôn kính hắn Không cho phép người khác bồi nhọ hắn Trường không cũng không nghĩ tới điểm này Nhất thời bị nói đến sợn sốt Nhưng mà Dù cho ngươi có kính trọng hắn tới cỡ nào Hắn cũng chỉ coi ngươi như là quân cờ Một tên thư đồng mà thôi Không có tác dụng nữa liền vực Căm miệng Các hồng không căm miệng Tiếp tục thủng thẳng nói Nam tử an không đem cháu gái quý gia nhất của hắn gả cho người Là bởi vì trong lòng hắn Sớm đã chọn được người Chỉ vì muốn người trung thành với nam gia Nên mới cho người nghĩ là Người có thể làm cháu rể nam gia Người nào đâu biết Người hắn chọn chúng Là con trai của một vị tướng quân đã cởi giáp về quê vị công tử kia phong độ nhẹ nhàng túng tú lịch sự càng quan trọng hơn là dòng dõi của hắn rất tốt không giống như ngươi trong mắt nam tử an bất quá là một cô nhi chẳng có thế lực gì không có người cha quyền thế cũng chẳng có người mẹ xuất thân thượng hương thế già ờ à, bây giờ nghĩ lại da mặt của ngươi thật ra rất dày vậy mà lại dám bồng tưởng cưới cháu gái của nam tử an à? e là trong lòng hắn vẫn luôn trào phúng người không biết tự lượng sức mình những lời này câu nào câu nấy đều chọc đau trường không hắn ở trước mặt nam tinh thật cẩn thận che giấu hàng mọn nơi đáy lòng mình nỗ lực khắc khổ chỉ để xứng đôi với nàng thật vất vả rút ngắn khoảng cách để cảm thấy có thể cưới được nàng nhưng không ngờ tới Hết thảy đều là hoa trong gương trăng trong nước Đều là áo giác nam tự an cho hắn Nếu chưa bao giờ thật lòng giữ hắn lại Lúc trước sao lại đối tốt với hắn như vậy Làm hắn cho rằng Người nam gia có thể trở thành người nhà của hắn Thì ra Trước nay sư phụ đều khinh thường hắn Một khi đã không còn giá trị lợi dụng Liền đuổi hắn đi Nam tin không phải của hắn Nam gia cũng không phải của hắn Hắn một lòng muốn kế nghiệp nam gia Mười mấy năm qua Phản phất như lời trò cười Người trẻ tuổi à Khuất nhục nam gia cho ngươi, ngươi thật sự không muốn đòi lại sao Các hồng một đòn trúng ngay tim Khiến trường không từ trong vũng bùng hèn mọn ngẩng đầu lên Theo bản năng hỏi Làm sao để đòi lại Mấy năm nay ta đã đồng phục một vị tướng quân hắn đối với nam gia cũng cảm thấy rất hứng thú Nếu như người nguyện ý trợ giúp ta một tay Vị tướng quân kia cũng chịu ra tay Đuổi nam gia ra khỏi thành tây, Thậm chí là ra khỏi đại tông Đến lúc đó ta khuyên tướng quân giúp đỡ người về tiền tài Cho người một mình xây dựng một môn phái Người hoàn toàn có thể trong thời gian rất ngắn mà thay thế nam gia Trường không đồng tâm Thành lập công lao sự nghiệp cho mình Là chuyện mà hắn đã nghĩ vô số ngày đêm Trước kia gửi hy vọng vào Nam gia Hiện tại đã hoàn toàn không có khả năng Nhưng trời lại giáng xuống một cơ hội Không thể không làm cho người đồng tâm Các hồng ôn thanh nói Thư tò muốn Chính là khiến cho Nam gia thân bại danh liệt Không thể dừng chân ở thành tây trường không cũng không yên tâm hắn hận nam gia nhưng cũng không muốn làm ra chuyện khi sư diệt tổ nếu chỉ làm cho bọn họ không có cách gì dừng chân ở thành tây hắn thật ra có thể tiếp nhận được hắn trầm tư một lúc lâu hỏi vị tướng quân kia tên gọi là gì bành Phương nguyên trường không kinh ngạc hắn đương nhiên đã từng nghe qua tên bành Phương nguyên triều đình hoa mắt ù tai Vô số bần dân bá tánh khởi nghĩa vũ trang Bạch Phương Nguyên kia Chính là một trong số đó Nghe nói Hân kêu dũng thiện chiến Đối đãi quân lính rất tốt Đánh hạ một tòa thành trì lại không sát nhữ bá tánh Ngược lại mở kho lúa cứu tế Trong một đám nghĩa quân Hân thật sự được coi là một vị lương tướng Nếu là Bạch Phương Nguyên Vậy tuyệt đối sẽ không gây ra Chuyện gì đáng sợ với nam gia Hân nghĩ đi nghĩ lại nhíu mày hỏi vì sao bành tướng quân lại có hứng thú với nam gia Là vì sao muốn đuổi bọn họ đi Các hồng cười nói Bởi vì chỉ có lợi dụng ngoại lực đuổi bọn họ đi Bọn họ mới bằng lòng đầu nhập vào bành tướng quân Không phải hay sao Trường không tức khắc hiểu rõ Cười lạnh nói Thành nhân có tốt đi nữa Dưới quyền lợi Trung Quy cũng là tiểu nhân không hơn Bành tướng quân cũng là vị thiên hạ thương sinh nam gia công hiến cho đại tông đối với bành tướng quân mà nói là một lực cản hắn yêu quý nhân tài nam gia nhưng đã đối địch thì ngày sau không thể nào không diệt trừ nam gia đây không phải là điều ngươi muốn thấy đúng không nhưng bây giờ ta giúp ông ta đuổi nam gia đi ngày sau bành tướng quân lại muốn dùng bọn họ bản nhất họ thành khách quý ta đây chẳng phải lại thành quân cờ sao cho nên mới muốn người thành lập một cái môn phái cùng ngồi một thuyền với bành tương quân người như nam tử an tương quân sao có thể trọng dụng hắn tất cả chỉ là vì thế cục bắt buộc tương quân mới phải tấn công đến thành tây không thể không kiên kỵ nam gia tất thảy đều được giải thích có lẽ là bởi vì hết thảy đều là trường không muốn đuổi nam gia đi dao động căn cơ của bọn họ còn bản thân hắn thì thành lập một môn phái là một môn chủ không ai có thể lại tùy tiện đuổi đi Giải được oán hận trong lòng Càng được quyền thế mà hắn muốn Vì tướng quân kia là Bành Phương Nguyên Có mỹ danh nhân từ Nói vậy cũng sẽ không làm chuyện gì với Nam gia Hắn nghĩ rồi lại nghĩ Rốt cuộc hỏi Ông cần ta làm gì? Các Hồng nhẹ nhàng cười nói Nam tử An cũng không dễ đối phó hắn trì thiên mệnh tinh thiên cờ trước khi tướng quân tiến vào thành tây hắn nhất định sẽ tính ra ta nghĩ người ở bên hắn nhiều năm hắn là biết sợ hở của hắn cho nên ta muốn người nhiễu loạn tính toán của hắn để cho tướng quân thuận lợi vào thành Mưu ngoại lực đuổi bọn họ đi chỉ đơn giản như vậy sao đương nhiên không chỉ như thế bố cục của nam gia Đường đi lối tắt trong Nam Gia Bọn ta đều cần biết Từ nhỏ người đã sống ở Nam Gia Nhất định rất quen thuộc những thứ này Trường không nhìn các Hồng chăm chăm Nói Xem ra ông đã điều tra về ta Biết người biết ta mà thôi Ông tên gì? các Hồng Trường không đi gặp Bành Phương Nguyên Sau khi nói chuyện với hắn cảm thấy người này cũng hiền lành đúng như lời đồn không phải là vũ phu tàn bạo ngu ngốc sau khi hắn cân nhắc đem bí mật về nam gia nói hết sau đó về thành tây chờ đợi sau khi trở lại thành tây trường không có đi đến gần nam gia phát hiện nam gia đóng cửa ước chừng hai ngày cũng không một ai đi ra trong lòng hắn bất an chẳng lẽ Sư phụ đã tính ra hắn bán đứng nam gia Cho nên toàn gia đã rời đi Vậy sau này Ông ấy có khả năng Sẽ tìm hắn tính sổ hay không Hắn lo sợ bất an Chỉ còn chờ người của Bạch Phương Nguyên vào thành Ai ngờ Không đơn giản là người của bành Phương Nguyên Mà ngay cả chính hắn cũng tới Bạch Phương Nguyên thả tiếng gió Cho thủ vệ thành tay Thủ vệ quân nhanh chóng bất chiến mà hàng bản Phương Nguyên dẫn mấy ngàn nhân mã đi thẳng đến Nam Gia Trường không đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ hăng lặng lẽ đi theo Muốn đi nhìn xem vì sao không giống như bản Phương Nguyên nói Như không ngờ Tới Nam Gia Hắn lại thấy thi thể khắp nơi Máu chảy thành sông Hắn trốn trong một góc ngạc nhiên nhìn Rồi đột nhiên nhận ra Các hồng đã lừa hắn mục đích ngay từ đầu của ông ta chính là tàn sát nam gia nhìn sư phụ mình kính trọng đứng trong biển máu sắc mặt đã trắng bệch tựa hồ đã không còn một giọt máu nào một tay ông cầm kiếm nhìn trầm trầm quân đội mênh mông cuồn cụ trước mắt trong mắt cũng không có một chút sợ hãi sư phụ như thần minh phút cuối cùng vẫn là thần minh lửa nhanh chóng bốc lên nam tử an đứng trong miệng lửa tóc bị đốt cháy thân thể bị đốt cháy nhưng ánh mắt của ông ấy trước khi chết trường không vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt đó trở thành ác mộng của hắn hắn hối hận mấy đêm liên tục trường không không chọc được mắt vừa nhắm mắt lại chính là thi thể của người tham gia ở khắp nơi trong lòng là cảm giác tội lỗi nặng trĩu là hắn sai hắn không nên bán đứng nam gia trường không bị lương tam tra tấn nặng này đêm nay hắn lại không cách gì đi vào giấc ngủ liền đứng dậy rút kiếm ở mép giường đi tìm doanh trưởng bành phương nguyên đóng quân hắn muốn giết cát hồng và bành phương nguyên báo thụ cho sư phụ với hắn mà nói muốn lẻn vào quân doanh không phải việc khó tìm được chỗ cát hồng ở cũng không khó hắn lặng yên đi đến ngoài doanh trướng Kiếm còn chưa ván rèm vải lên Đã truyền tới tiếng của các hồng Quả nhiên là người tới Trường không cân tròn Dùng kiếm rọc bành vải cuối người đi vào Bên trong dầu thấp lập tức sáng lên Các hồng đang ngồi ở trong doanh trướng uống trà Tựa như đã đợi hắn thật lâu Các hồng liếc nhìn kiếm trong tay hắn Cười khẽ (cười) Người muốn giết tà báo thù cho nam tử an à ông lừa ta đây không phải là kết quả mà ta muốn nhưng nam gia đã bị giết ngươi phải vì một đám người chết mà chôn vùi tiền đồ của bản thân sao ngươi muốn thành lập môn phái thì cần có tiền ta sẽ cho ngươi sau này hợp tác vui vẻ trường không hợp tác gì chứ ta sẽ không hợp tác với loại người như ngươi trường không vô cùng giận dữ Cát Hồng lạnh giọng nói Người như ta mới có thể sống được lâu Người nam gia còn không tính là chân chính chết Bọn họ sẽ sống lại Nam Tử An có bản lên này Không phải 10 năm thì là 20 năm Trường không sửng sốt Cái gì? Cát Hồng nói tiếp Chỉ có bài ra tử trận Làm cho bọn họ đời đời kiếp kiếp Không thể chuyển sang kiếp khác Mới có thể ngăn cản bọn họ sống lại Trường không nhớ đến tử trận sư phụ từng đề cập tới Bởi vì quá mất ác độc Cho nên bị liệt vào cấm thuật ở Nam Gia Hắn hỏi Ông biết bài tử trận Đương nhiên là ta biết Năm đó ta đúng là vì học trộm Nam Gia cấm thuật Bị sư phụ phát hiện mới bị đuổi khỏi Nam Gia Nếu như không học được chẳng phải ta đã bị đuối oan uống sao <cười> nhưng nam tử an quá mức lợi hại chỉ một mình sức của ta không có cách gì bài tứ trận trường không bỗng nhiên minh bạch tay run rẩy nói mục đích cuối cùng của ông chính là cái này năng lực của một mình ông căn bản vô pháp bài ra tứ trận này <cười> nếu không Ngươi nghĩ là vì gì? sờ hở của Nam Tử An Chẳng lẽ Thân là sư đệ mà ta không biết sao? Còn cần tên mau đầu tiểu tử Như người tới dài à? Mật đạo của Nam gia, Ta đi tìm thở thú công là được Chẳng cần phải hào tâm tư Đi thuyết phục người. Biết mình bị lợi dụng Cảm giác tội lỗi trong lòng trường không Càng thêm mãnh liệt Hắn cố nén muốn phun máu Nói Ta sẽ không ngay khi hắn vừa há miệng nói chuyện Bỗng nhiên trong tay các hồng Bắn ra một viên đan dược đỏ như máu Bay thẳng vào trong miệng hắn Đan dược vào miệng là tan Nháy mắt một mùi máu tươi nồng nặc Tràn khắp miệng mũi Trường không lập tức thấy không ổn Cuối người muốn ói ra Nhưng máu kia như có tay chân Lừa mạng trôi xuống ít hầu Và dạ dày hắn Ông, cho ta ăn cái gì? là huyết đan đây chính là dùng máu của người nam gia đã được bành phương nguyên tinh lọc nguyền rủa mà chế thành đan dược trên đời này chỉ có hai viên ta đã cho ngươi một viên trường không chúng ta có thể trường sinh bất lão trường không nghe xong càng muốn nôn mửa nhưng làm cách gì cũng không thể phun ra được ngươi đừng có dãy dụa thuyết đan đã thấm vào trong máu rồi đây là đang dược dùng máu của người nam gia luyện chế nếu như ngươi không giúp ta bài tứ trận thì khi người nam gia sống lại sẽ tìm ngươi tính sổ đến lúc đó ngươi sẽ chết rất thảm đó các hồng nhẹ nhàng nói dùng ngữ khí vô cùng ôn hòa nói ngươi muốn bị người nam gia trả thù giết chết hay là muốn cùng ta liên thủ hả người chọn đi trường không không tin đây là đang nhược trường sinh bất lão bởi vì hắn không tin cát hồng nhưng hắn phát hiện vết sẹo năm xưa trên tay mình đang từ từ phai đi lớp da không khác gì da thường máu trong thân thể đang sôi trào hắn cảm nhận được tinh lực vô tận cát hồng đã không lừa hắn hắn thật sự nuốt máu người nam gia ở đây còn có máu của sư phụ còn có của nam tinh hắn muốn ói ra nhưng không ói được cảm giác tội lỗi tột cùng bức cho hắn cùng đường hắn quỳ trên mặt đất thật lâu không cách gì tiêu tan thẳng cho đến hừng đông bên ngoài có tia nắng ba mai chiếu vào hắn mới chậm rãi ngẩng đầu biểu tình trên mặt đã hoàn toàn thay đổi hắn lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài hỏi làm sao để bài tới trận các hồng cao giọng cười to Cười không kiên nể gì Ngay cả tư nắng ngoài kia đều đang phát rung Trường không cũng từ giờ khác này Hoàn toàn biến thành một người khác Thân thể cùng tâm hồn đều không cùng độ ấm Là một quái vật vĩnh viễn trường sinh Trường không mạnh mẽ bị tước đoạn ký ức Cực kỳ hận nam tinh, huống chi còn có mặt hai người ngoài là Khâu Từ và Phùng Nguyên Chuyện này giống như đem tội ác và hèn mọn hắn cố tình quên mà vớt lên khỏi mặt nước Trần trụi triển lãm ra một lần nữa Nhưng bị khống chế nên hắn bất lực Tù vi của Nam Tinh vượt xa hắn Mấy năm nay hắn quá trầm mê với lối sống thanh sắc khủy mã Lại muốn cố tình quên những gì đã học từ Nam gia Cho nên pháp thuật đều thành hoang phế Nam Tinh thì không Hắn rất rõ ràng mà cảm nhận được Cô mấy trăm năm qua vẫn luôn tiến bộ Thoát ra từ trong ký ức Nam Tinh chậm rãi thu tay Cô không ngờ Trường không chẳng những bán đứng nam gia Thậm chí cả tử trận Cũng có một phần của hắn Thì ra Kết quả mà cô từng nghĩ tới Còn tốt hơn nhiều so với chân tướng Không từ thấy sắc mặt của Nam Tinh tái nhợt duỗi tay nắm lấy tay cô Sợ cô không chống đỡ được Nam tinh nhẹ nhàng lắc đầu, Cô có thể chịu đựng được Không ai có thể đánh gục cô Đã xem đủ chưa Trường không lành giọng hỏi Cô còn muốn đem tự ti Cùng cảm giác tội lỗi trong đáy lòng ta Đào ra tới trình đô nào Các không ở đâu rồi Nam tinh đã biết chân tướng Hoàn toàn không muốn lại đi tìm tòi nghiên cứu cảm giác tội lỗi của Trường Không nữa Trường Không thấy cô không chút quan tâm đến hắn Chuyện cũ hắn tự cho là không thể chịu đựng Ở trong mắt cô lại trả là gì Hắn đột như cảm thấy tâm như tro tàn Hắn cười. cười Ông ta còn sống Nhưng đã không dùng gương mặt kia mà sống nữa Ông ta không giống tôi Có thể sống yên tĩnh như thế ông ta chán ghét cuộc sống bình đạm, cho nên muốn tìm một cuộc sống càng kích thích hơn có ý gì đoạt xác. nam tin ngẩn cả người đoạt xá ư vứt bỏ thân thể nguyên bản mạnh mẽ tiến vào thân thể của một người khác trực tiếp giết chết linh hồn của vật chủ bắt đầu từ khi nào đã rất lâu rồi có lẽ là đã chuyển qua hơn hai mươi người <cười> Một khi đã chán ghét liền bỏ thân thể đó rời đi Trường sinh là như thế Căn bản chính là một trò chơi Chẳng có ý nghĩa gì cả Không từ lập tức hỏi Ông ta hiện giờ ở đâu Đã biến thành ai Trường không thấp dọc cười khẽ Nói (cười) Ta sẽ không nói cho các người biết Các người cứ từ từ Mà tìm đi Các người không phải đối thủ của ông ta Vĩnh viễn không phải bởi vì ông ta là cầm thú Quái vật không có nhận tin Các người sao có thể đấu thân ông ta chứ Vậy tôi sẽ phải đoạt ký ức của anh lần nữa Cưỡng đoạt cướp lấy ký ức Cũng là một loại cấm thuật của Nam gia Vừa rồi Nam Tinh đã dùng một lần Thân thể đã có chút suy yếu Nhưng cô nhất định Phải dùng tiếp lần thứ hai Chỉ có như vậy Mới có thể biết được manh mối về các hồng Có lẽ vẫn khi tốt một chút Có thể trực tiếp nhìn được mặt các hồng hiện tại Trường không không hề phản kháng Hắn thậm chí còn không nhúc nhích Hắn vội vã đảo hai mắt Đôi mắt dần dần sung huyết như muốn nổ tung Không tự đã cảm thấy không đúng Anh nhìn quanh bốn phía Không hề có ai Nhưng trường không tự như bị bóp chặt cổ Nam tin cũng nhận ra Có người đang muốn giết trường không Cô lập tức dùng tinh lọc chú Muốn loại bỏ nguyền rủa không biết từ đâu rơi xuống người trường không Nhưng tin lọc chú lại không cởi bỏ được gì mà trường không xác thật đang bị người khác điều khiển điều này chỉ có thể giải thích chính là trong thân thể trường không đã sớm bị nguyền rủa nam tình chợt thấy sợ tóc gáy trực giác nói với cô là do các hồng làm có lẽ từ rất lâu trước kia các hồng đã hạ trú thuật này cho trường không một khi anh ta muốn lộ ra thân phận của các hồng liền sẽ bị giết sư huynh Nam Tinh muốn lấy đi ký ức của anh ta Nhưng đã không kịp nữa Trường không bất lực lại hối hận nhìn Nam Tinh Há biệt thở dốc. Nam Tinh chỉ nghe thấy anh ta nói bốn chữ Ta rất hối hận Từ thời khắc anh ta biết mình bị lợi dụng năm đó Đã rất hối hận Cho đến hiện tại anh ta mới cảm thấy Anh ta không thích Nam Tinh chỉ là vì kính trọng sư phụ bất thiết muốn lưu lại nam gia trở thành người nam gia mới theo bản năng mà thích nam tinh mà không hắn trước sau muốn ở lại là ở cạnh sư phụ người như thần minh cả đời đều đối với hắn thật tốt coi hắn như con mà dưỡng dục dạy dỗ nhưng hắn lại phản bội ông thậm chí đích thân giết ông hắn hối hận nhưng không cách gì xoay chuyển trời đất Sống trường sinh tới nay Tựa như cái xác không hồn Chưa bao giờ cảm thấy chân chính vui vẻ Tại sao hắn lại sinh ra? Tại sao vận mệnh của hắn lại xấu xa đến thế? Hắn từ từ nhắm mắt lại Thân thể hóa thành tro tàn Sau này cũng không còn hối hận nữa nam tinh tận mắt nhìn thấy anh ta tắt thở rốt cuộc chống đỡ không nổi quỳ sụp xuống mặt đất cô tung lấy quần áo của anh ta đầu óc hoàn toàn trống rỗng không từ cũng thở dài Phùng nguyên thì không ngờ lão đại cái thế vô song kia vậy mà lại bị người giết chết anh ta không run rẩy bởi vì đã quên mất sợ hãi anh ta ngập ngừng thấp giọng gọi Lão đại Nhưng mà Người kia đã không còn nghe thấy nữa Lái xe từ vùng ngoài ô về Phùng Nguyên còn có chút hoảng hốt. Hắn lái cả một quãng đường dài Mới nhớ tới Hỏi Vậy cửa hàng đào gia sao Vậy khách sạn của tôi đi Không từ chỉ đường cho anh ta Giọng cực nhẹ Bởi vì nam tinh còn gối lên đầu vai anh Vẫn luôn im lặng Mãi một lúc lâu sau, cô mới từ trong vũng bụng bò ra một lần nữa Mở mắt, trầm mặt thật lâu mới mở miệng nói Anh có cảm thấy rất kỳ lạ không? nhờ thế nào? Người tàn động như cát hồng, vì sao lại muốn cho trường không sư huynh cũng trường sinh chứ? Cho dù năm đó, hắn vì mượn xuất trường không sư huynh, muốn hắn cùng mình bài tử trận Với sự nhẫn tâm đó, sao lại không tìm cơ hội giết trường không chứ? Nhưng mấy trăm năm qua, trường không chẳng những còn sống, thậm chí còn biết chuyện các hồng đoạt xá hơn 20 người. Nói cách khác, các hồng không hề che giấu thân phận của mình sau khi đoạt xá với anh ta. Hai người vẫn luôn có liên hệ, bình an, không có việc gì. Khâu từ cũng nghĩ về vấn đề này, nhưng trường không đã chết, các hồng lại không có tung tích, vấn đề này không thể trả lời. Nam Tinh Thở dài một hơi nói mạnh mối đã bị đứt. Hiện tại tình cảnh của chúng ta rất nguy hiểm. Ngay từ đầu cô đã coi bản thân mình như mồi câu, cho nên chưa bao giờ lo lắng. Như Khâu Tử. Khâu Tử biết cô đang lo lắng điều gì, cánh tay ôm lấy cô càng siết chặt hơn, nói: "Địch trong tối, ta ngoài sáng, chúng ta vẫn sự cẩn thận là được rồi." Um. Ừ. Nam tinh thoáng xê dịch, dựa thoải mái hơn một chút. Cô phải nhanh chóng khôi phục lại thể lực Để tìm được các hồng Từ việc trường không bị hạ tử trú Cô đã rõ ràng cảm giác được Tu vi của các hồng cao hơn cô Không dễ dàng đối phó Máu chốt là Hiện giờ lão ta ở đâu Cô cũng không biết Trường không đã chết Người đàn ông ngồi bên cửa sổ sát đất Dựa vào sofa Ánh mắt trầm tĩnh Nhìn trầm trầm bóng đêm ngoài khách sạn hắn nhắm mắt, con tim lạnh băng thoáng nóng lên, nhưng rất nhanh hắn liền bắt đầu lên kế hoạch cho việc khác. có người nam gia vẫn còn sống, cô ta cần phải chết. cô ta có thể giết được người mà ngay cả hắn cũng không thể giết chết là bản phương nguyên. vậy thì có phải cô ta cũng có thể giết chết được hắn hay không? nếu thật là như vậy, thì nhất định phải mau chóng diệt trừ nam tinh. Giết chết người đàn gia cuối cùng này Nghĩ như vậy Người đàn ông cười cười Không suy nghĩ về trường không nữa Trường sinh vốn là một chuyện rất cô độc Đến cuối cùng Chỉ còn lại một mình hắn Như năm đó Hắn cũng chỉ có một mình Thanh Lâu Thời Tống Triều Vô số văn nhân mặc khách tự xưng là phong lưu, thường lưu luyến ở đây. Cũng có vài người là cố ý tới tìm phong lưu, tỷ như các hồng. Phần lớn người thường tới thanh lâu đều có mối cố định. Các hồng cũng có, nhưng hắn rất nhanh đã chán ghét vũ cơ này. Kỹ nữ luôn có lòng tham không đấy. Người đối với nàng tốt một chút, nàng liền năng nỉ ý ôi muốn người trục thân cho nàng. Các hồng hắn không phải là kẻ có tình qua đêm nay hắn sẽ không lưu lại đây nữa ta có thai rồi kỹ nữ nói một câu làm cho các hồng thay đổi chủ ý hắn theo thói quen mà tính vận mệnh cho đứa trẻ còn chưa sinh ra này càng tính mắt của hắn càng sáng lên kỹ nữ thấy hắn vui vẻ cảm thấy có hy vọng ổng ẹo nói đứa nhỏ này xác thật là của công tử Công tử chuột thân cho nô gia đi Ngài muốn nô gia làm thiếp Làm nô gì cũng được Các hồng cười vang Nhéo khuôn mặt mỹ diệm của nàng một cái Nói à, 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 à. Ta sao nỡ để nàng làm thiếp Làm nô chứ Ta sẽ cưới nàng Cho nàng danh phần Phần ban ân này Quả thật là ngoài dự đoán của kỹ nữ Nàng ta cho rằng Các hồng cũng như những khách hàng trước kia Chỉ coi nàng như đồ chơi Không ngờ hắn vậy mà lại muốn cưới nàng làm vợ Các hồng tuấn tú lịch sự Lại ra tay rộng rãi Không ngờ tới Nàng tức khắc vui vẻ Đây thật sự là mẫu bằng tử quý Các hồng chuột thân cho nàng Còn đặc biệt mua cho nàng một tòa nhà Để nàng an tâm dưỡng thai Chờ dưa chín cuốn rụng Là con trai Thân thể của kỹ nữ suy yếu Mang một lòng tràn đầy chờ mong cuộc sống giàu có sau này Nàng ta có trưởng phu, có con trai Thật sự so với đám tỷ muội trước kia tốt hơn rất nhiều Nàng ta đang mơ mộng Bà mụ mộ bưng tới một chén thuốc Nói là các hồng sai người ngao chế canh an thần Bảo nàng mau uống đi Trong lòng nàng vô cùng cảm động nhân lúc còn nóng mà uống hết Sau đó nằm xuống chưa đến nửa ngày bà mụ vội vàng chạy đến tìm các hồng vẫn đang ngồi trong đình hóng gió nôn nóng nói phu nhân bị đông huyết e là không xong các hồng buông chén rượu nói ôm đứa bé lên đây đi bà mụ không ngờ hắn lại lãnh đạm như một người xa lạ nhất thời không hiểu nổi nhưng bà ta đã lấy tiền của người ta vẫn phải ôm đứa trẻ mới sinh tới thầm nghĩ Đứa bé chưa đến một tháng lại bị thổi gió lạnh Thật chẳng tốt chút nào Các hồng nhận lấy đứa nhỏ Nhìn đứa trẻ còn nhăn dúng gió Cười cười Đây chính là con của hắn Cũng là hy vọng của hắn Càng là quân cờ tốt của hắn Đây là tạ lễ Các hồng đưa một thỏi vàng cho bà ta Nói là mình mang đứa trẻ đi qua phòng khác Bà mụ tuy trong lòng không hiểu Nhưng nhìn thấy vàng vẫn vô cùng vui vẻ Bà ta cầm vàng nhìn Nhớ tới sản phụ còn ở trong phòng Bà ta vội vàng quay trở lại Chỉ thấy khắp giường làm máu Ngay cả chân cũng bị máu nhiễm đỏ Nhìn thấy ghê người Bà ta nén sợ hãi đi dò hơi thở của người kia Đã đứt khí Bà ta nhẹ nhàng thở dài một hơi Chuẩn bị đi nói cho vị công tử kia biết nhưng khi chạy ra sân chẳng thấy ai đi tìm máy gian phòng cũng chẳng thấy vị công tử kia và đứa trẻ đâu bà ta chợt cảm thấy kỳ quặc vội vàng lấy vàng ra nhìn sợ là giả ai ngờ vừa nhìn phát hiện tay mình đều biến thành màu đen bà ta sợ tới mức quăng vàng xuống nhưng rất nhanh toàn bộ cánh tay của bà ta cũng hóa đen màu đen dần dần lan tràn đến cổ không biết có thứ gì bóp chặt ít hầu của bà ta bà mụ trợn mắt há miệng muốn hô hấp Nhưng một hơi cũng không thể thở được Cuối cùng Người đang sống sờ sờ Lại bị ngẹt chết Các hồng ôm đứa trẻ đi một đường Đến dưới một ngọn núi Chậm rãi đi lên trên Đi đến giữa đường Hắn thả đứa trẻ xuống Cuối người sờ sờ chóp mũi của đứa bé Ôm thanh cười nói Người phải ngoan ngoãn lớn lên Sau này cùng ta trường sinh bất lão nói xong hắn biến mất trong rừng tiếng trẻ con khóc nỉ non vang dội cả núi rừng phương trượng của miếu hóa duyên trở về nghe thấy theo tiếng tìm tới nhìn thấy một bé trai còn trong tả lót lớn tiếng khóc ầm ĩ tiếng khóc làm chấn kinh lũ chim bay loạn khắp nơi Hót đến lá cây rào rạc rơi xuống vừa đúng chàng vàng khi hoàng hôn xuống núi, màn đêm buông xuống, mặt đất bắt đầu tối tăm. Phương trưởng Triều mến mà nhìn đứa trẻ nói: Hai tử, vạn vật toàn không. Gọi người là trường không nha. Kết thúc phần 1 của quyển cuối. Các hồng. Quả là một kẻ chẳng có lương tri và tình cảm Là một đại boss phản diện chân chính Ác từ đầu đến cuối luôn phải không các bạn? Các bạn có đoán được hắn là ai không? Về trường không Mình nghĩ cái tên mà Phương Trượng đặt cho hắn Đã vận vào số mệnh cả đời của hắn Vạn vật toàn không Từ trước khi sinh ra Hắn đã bị người sắp đặt bày bố Suốt cuộc đời mấy trăm năm Chưa bao giờ chân chính có được thứ gì Vừa khi sinh ra đã bị vứt bỏ Lúc năm tuổi Bị người hắn xem là gia đình Nói một câu rất tàn nhẫn Ngươi không làm được gì Giữ ngươi lại làm gì Năm tuổi Cái tuổi tưởng rằng chẳng biết gì Nhưng thật ra Lại là thời điểm khắc sâu vào đầu Rất là nhiều thứ Nỗi ấm ảnh bị vứt bỏ và tự ti mình là kẻ vô dụng Từ đó trở thành một vết thương Nhiều năm sau, dù được vương trưởng vất vả tìm lại được Cứu đứa trẻ trường tám tuổi ra khỏi cảnh bị ngược đãi Nhưng vết thương ấy cũng không bao giờ lành lại được Rồi lại nhiều năm sau nữa Mặc dù sống ở Nam Gia, được mọi người quý mến, có chút danh vọng Nhưng tâm của hắn vẫn luôn sợ hãi Bằng chứng là hắn luôn cố gắng khắc khổ rèn luyện Mong muốn có được nam gia, có được nam tinh Bởi vì những điều này đại biểu cho sự công nhận của mọi người đối với hắn Thật sự đó các bạn Những vết thương khi còn bé thơ Là những vết thương khắc sâu nhất Có thể bình thường chúng ta không nhận ra Nó bị khóa kín ở một nơi nào đó Đến ngay cả bản thân của chúng ta Cũng không nhận biết được Cứ tưởng nó đã lành lặn rồi Đã quên hết rồi Nhưng chỉ cần một khơi mào, Dù là rất nhỏ Rất đơn giản Đâm trúng vào trong điểm yếu đó Sẽ khiến cho người dù bề ngoài mạnh mẽ tới đâu Đều sẽ sụp đổ Vậy nên Khi trường không một lần nữa Cảm thấy bị vứt bỏ Bị coi là kẻ vô dụng Đã hoàn toàn mất hết đi định lực Dễ dàng bị cắt hồng Bằng những lời lẽ vô cùng đơn giản Thuyết phục Dễ dàng bị khoái cảm Của sự trả thù và quyền lực Che mờ đi lý trí Hắn ngày ngô tin rằng bản Phương Nguyên có mỹ danh nhân từ Cũng sẽ không làm chuyện gì lớn với nam gia Đối với mình Tuy trường không có một tuổi thơ tội nghiệp Một tổn thương không thể chữa lành Nhưng mà hắn vẫn đáng trách Đáng hận hơn là đáng thương bởi vì hắn đã có một khoảng thời gian Được dạy dỗ đàng hoàng Được mọi người xung quanh yêu mến Hắn còn có tận mấy trăm năm Sống an lành sung sướng Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là một kẻ hèn Sau khi chứng kiến Cái chết của sư phụ mình Hắn hối hận Đêm đêm bị lương tâm tra tấn nặng nề. Nhưng mà sau khi uống thuốc trường sinh Sống đặng đẳng mấy trăm năm Hắn làm gì Thành sát khủy mã Khi gặp lại nam Tinh. Hắn vẫn còn mặt mũi để nói với cô ấy là Anh và em là người thích hợp với nhau nhất Sau khi Nam Tinh phát hiện ra bí mật về Bạch Phương Nguyên Hắn vẫn còn muốn giết cô ấy nữa chứ Trường Không với mình Xứng đáng với danh hiệu tra nam không cần cảm thông Còn các bạn thì sao? Bạn cảm thấy thế nào về những việc mà Trường Không đã làm? Về những sự kiện đã xảy ra trong tập này? Các bạn có cảm thấy nếu như Nam Tử An, ông nội của Nam Tinh Không dùng cách tàn nhẫn và quyết tuyệt như vậy đuổi trường không đi Thì sẽ không khiến cho cả nhà họ Nam bị đồ sát lấy máu hay không Đừng ngại ngần cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé Mỗi khi đọc được bình luận và chia sẻ của bạn Mình rất là vui và có thêm nhiều tự tin để tiếp tục thu âm đó Bạn không nói thì mình sẽ không biết là vẫn có người muốn nghe mình làm truyện audio đâu Cảm ơn các bạn rất là nhiều Mình là Vy Miu Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau Để cùng xem xem nam tin và khâu từ Xác định tung tích của các hồng như thế nào nha